0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 5 de diciembre y este es el reporte de hoy. Nuevos datos del CIEP y nuevo episodio de horror en la Asamblea. Punto número 1 CIEP. Casi el 60% de los costarricenses votarían en municipales. Ayer se dio a conocer la más reciente encuesta de opinión sociopolítica del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, CIEP. ¿Qué nos dice esta nueva fotografía tomada en noviembre? A grandes rasgos. El desempleo sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía, uno de cada tres consultados, seguido por el costo de la vida, uno de cada cinco, y la inseguridad, uno de cada diez. La mayoría de los costarricenses, 68%, considera que el rumbo del país es malo o muy malo. Solo el 13% indicó bueno. La gestión del gobierno sigue percibiéndose como deficiente para la mayoría de los consultados, pues se mantuvo en un 62% de valoraciones negativas, 19% positivas. La valoración de la imagen del presidente pasó de un 65% negativa en agosto a un 59% en noviembre. Abel Pacheco continúa siendo la figura política mejor calificada, de 1 a 10, con un 6.9. Oscar Arias obtuvo un 6, Miguel Ángel Rodríguez un 5.4, Laura Chinchilla un 5.2, José María Figueres un 4.7, Luis Guillermo Solís un 4.6 y Carlos Alvarado un 4.3. Los otros tres presidentes de los supremos poderes obtuvieron notas de 4.9, Carlos Ricardo Benavides y Luis Antonio Sobrado, y 4.6, Fernando Cruz. Casi todas las instituciones y organizaciones políticas obtuvieron una mejor valoración en noviembre que en agosto. Todos son ajustes menores, siendo el más significativo el de la Iglesia Católica. Pasó de 5.8 a 6.6. El primer lugar lo sostiene la UCR, sin cambios, con un 8.1 y el último los partidos políticos con un 3.7. En esta ocasión CIEP incluyó un termómetro municipal muy interesante. La mayoría de los encuestados, 58%, consideran que su alcalde o alcaldesa hace una buena labor, mientras que el 28% considera que la labor es mala o muy mala. Además, 6 de cada 10 de los encuestados consideran que la municipalidad de su cantón responde mejor a sus necesidades de lo que lo hace el gobierno. Un 57% de los encuestados se encuentra totalmente decidido a votar en las elecciones de febrero, mientras que un 11% está seguro de que no asistirá a votar. El 35% señaló que votaría por un partido distinto al que actualmente maneja su municipalidad y el 27% indicó que votará por el mismo. En resumen, seguimos muy preocupados por la situación económica. Vemos con pesimismo el rumbo del país. Seguimos valorando a la UCR como nuestra mejor institución y todo indica que las elecciones municipales nos importan más de lo que imaginábamos. Ojalá sea el caso y la asistencia a las urnas sea masiva. Nos jugamos mucho. Está claro que los gobiernos locales tienen mucha incidencia en nuestra calidad de vida. Delfino.cr Punto número 2 Movida extraña en la asamblea otra vez Empiezo por decir una vez más que estamos en manos de la Sala Constitucional porque claramente a los diputados no les puede importar menos. Ya lo saben bien, esta lucha que hemos emprendido por exigir la transparencia en sus gestiones no va a cesar. Ya lo saben bien, la vamos a terminar ganando, pero mientras tanto en la Asamblea insisten en ir por la sombrita y sostener un proceso nefasto que tanto daño le ha hecho al país a la hora de elegir magistrados. Hemos editorializado mil veces al respecto. La ciudadanía ha evidenciado el relajo en torno al tema y nos ha regañado hasta la ONU. Nada cambia y nada cambiará hasta que la sala lo ordene, pues pareciera que los legisladores no hacen por dónde. No hay voluntad política ni compromiso ético para cerrar portillos a situaciones nefastas que logran perpetrar, porque la ciudadanía solo pega el grito al cielo cuando ya el tamal llega a una de un nivel nivel cementazo. Prueba de ello es la situación que vivió Enrique Napoleón Ulate Chacón y que ayer expuso con toda claridad en teclado abierto. La respuesta apática e indiferente del grueso de los costarricenses que llegan a enterarse del caso es meh, o nadie lo tiene o salado, cuando es más que comprensible su frustración, pues es a todas luces evidente que ese proceso de elección de magistratura ha sido poco menos que un circo, como tantos otros. Así las cosas y acobijados con el clásico, en este país nunca pasa nada. Los diputados ayer insistieron en su amada votación secreta para dar curso a otro proceso de elección de magistratura y, para sorpresa de nadie, en medio de los papelitos anónimos, otro conejo saltó del sombrero. Léase una vez más a alguien que no participó en el proceso que no fue sometido al escrutinio, que no presentó sus atestados, que no nada terminó colándose a las finales. Hay que repetirlo, esto es completamente legal y ya ha pasado antes. Recordemos cómo llegó Luis Fernando Salazar a la Sala Constitucional. No por eso deja de ser, como bien lo apuntó ayer el periodista Luis Fernando Cascante, muy poco ético y una absoluta falta de respeto para todos los que cumplen con el debido proceso, aunque tenga el valor de unas picaritas. En esta ocasión, el favorecido fue Gregorio José Briglia Peralta, quien en la votación matutina obtuvo 12 votos pese a no estar en la carrera por el puesto en la sala tercera, sustituyendo al pensionado express Carlos Chinchilla, nada menos. Al darse por enterado, dijo estar totalmente sorprendido. Como esa primera votación fue mañanera para cuando el Congreso resumió labores en horas de la tarde, ya el escándalo había sido tal que aquellos 12 anónimos aplicaron el Mejor aquí corrió que aquí murió y de pronto el colado dejó de figurar como finalista en las subsiguientes rondas de votación. Pasó de 12 en la primera ronda a 1 en la segunda, ninguno en la tercera y dos en la cuarta. Con eso, mucho tuvo que ver la notable regañada que diversos diputados de diversas fracciones le metieron al grupo de los diputados anónimos, recomiendo leer completa la crónica de barra de prensa. Entonces sí, algunos empezaron a reparar en por qué jodemos tanto con que la votación sea pública. Enhorabuena. En ese sentido, una vez más hay que reconocer a la diputada Carolina Hidalgo, quien intentó convencer sin éxito al presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, de que la votación no fuera secreta. Hasta ahora ha sido la bancada del PAC la que ha entendido la clara directriz de la sala en ese sentido, razón por la cual decidieron hacer públicos sus votos. Bien por eso. Sea como sea, la tensión fue tal que tras cuatro rondas no pudieron elegir a nadie. Se requiere sumar 38 votos, así que el proceso continuará el 10 de diciembre en sesión extraordinaria por la mañana. Álvaro Antonio Burgos Mata es quien hoy por hoy tiene mejor ambiente, pues llegó a sumar 32 votos en la última ronda de la jornada. Por cierto, como si todo el drama descrito de no fuera suficiente, es imposible dejar de acotar que el diputado Pedro Muñoz le subió dos tonos al volumen del escándalo cuando dijo en su intervención que casualmente en la sala tercera se está conociendo la solicitud de medida cautelar planteada por la fiscala general Emilia Navas para que se dejara sin validez cautelarmente el acuerdo del Consejo Superior respecto a la jubilación de la ex fiscala general subrogante Berenice Smith, quien se encuentra a punto de ir a juicio por tráfico de influencias junto con el ex magistrado Celso Gambú allí el alcalde de San José, Johnny Araya Monge. Hubo una votación en la mañana de cuatro a favor y uno en contra de esa solicitud de medida cautelar. Sin embargo, la Sala Tercera está postergando la decisión a la espera de que el nombramiento que hagamos hoy tenga incidencia para cambiar esa votación, dijo Muñoz encendiendo todas las alertas. Como quien dice, el cementazo dos años después sigue incidiendo directamente en grandes decisiones políticas del país. Lamentablemente, no para bien, porque queda claro que aparentemente no aprendimos nada y seguimos eligiendo magistrados para la sala tercera, nada menos, con la misma seriedad del amigo secreto de fin de año en el cole. Delfino.cr Barbas en remojo Hemos reconocido la buena gestión de Carlos Ricardo Benavides como presidente del Congreso en reiteradas ocasiones. Hoy toca preguntarse, ¿qué está pasando? Ya la semana pasada fue muy incómoda merced a una sesión angustiante que dio pie a la aprobación en primer debate del proyecto de ley que pretende revivir la pesca de arrastre buena cuota de responsabilidad en torno a aquel espectáculo cayó sobre sus hombros ahora damos cuenta de otra dirección cuestionable, enamorado como está y sigue estando del secretismo en las votaciones del Congreso el presidente no solo ignora que está actuando contra la historia y contra la constitución también contra el sentido común defender esa causa, entre todas flaco favor le hace a sus aspiraciones presidenciales, pues con toda seguridad llegado el momento, se lo sacarán en cara Delfino.cr. Y eso es todo por hoy en El Reporte. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por escuchar. Volvemos mañana con una nueva entrega de Las Noticias de Ayer Hoy. Que pase lindo día. Chao.